0: We 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 minds are making you a wakeins all minds are Father svima, ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi broj 7 sezone 2 i kao što sam najavila u prošloj epizodi, I ne samo kako mi to sve vidimo i pratimo i slušamo i doživljavamo, nego i svijet oko nas, kako nas kroz naše tijelo gleda, validira, određuje i na koji način sve to utiče na nas. E, prije nego što uđemo u sve te teme sa svih strana, evo jedne važne teme koju ćemo u ovoj epizodi obraditi, a to je šta je to što nama naše tijelo govori odnosno kakve sve stvari želi da nam kaže i da nam ispriča na koje sve načine, a kako smo mi naučili da se oglušujemo to, da to ignorišemo ili na kraju dana i da negdje to učutkujemo i potiskujemo. I um, hajde da počnemo jeli, o samoj temi. Dakle, um, evo ja sam sad za vikend bila na svadbi i neki ljudi koji su bili na toj svadbi slušaju ovaj podcast pa će se prepoznati i uglavnom ovaj, um, bilo mi jako zanimljivo pratiti taj proces priprema ljudi za taj provod, a pripreme su uključivale to da se provjeri da li su svi obezbijedili sebi kafetin ili neku, um, neku tabletu koja će trebati sutradan zato što će na svadbi sla, sla, puno da se pije i onda pošto će da se pije prosto sutradan se očekuje mamurluk, mamurluk treba da se upodrazumeva neke glavobolje, podrazumeva neke, neke težine fizičke u fizičkom smislu i samim tim treba se pripreme lijekovi da se to neutrališe. I cijela ta uh, situacija, cijeli taj proces bio mi je jako zanimljiv i zabavan. Uh, meni, meni je sve to, da kažem, pomalo zanimljivo i zabavno zato što ja nisam neko u poslednjih godina nešto puno pije ili uopšte pije, pijem tu i tamo pomalo vina, čašu, dve... Evo, sinu ću bili i tri, četiri, mi, ali nemam neku tendenciju da se napijam, jer sam ušao neke, neku fazu života i razmišljanja kada ja mogu jako da se proveselim, prosto jer sam prisutna, zahvalna tom trenutku u kojem sam i onda nekako taj moj entuzijazam mene sam po sebi pokrene. Ali ovaj, volim tako povremeno da se pomiješam sa ljudima koji su drugačiji od mene, i da se onako podsjetim ili, ili vidim kako funkcionišu neke stvari i taj proces te pripreme za mamurlog, za opijanje, za, za to veće bio mi je prezanimljiv zato što me podsjetio na, bio mi je onako super metafora koja opisuje to kako funkcioniše savremeni odnos jednog čovjeka sa tijelom, odnosno na koji način mi svi pristupamo tome uh, kad naše tijelo nije dobro, kad imamo neku glavobolju, kada imamo nešto, neki simptom, neke bolesti, kako, mi, uh, kako se mi ka tome postavljamo, a s druge strane šta sve to tijelo znači radi s tim bolom, a mi to možda neki način ne kontamo. I uh, zašto sam ovaj primjer govorila? Evo, kroz njega ću da objasnim o čemu je ovaj epizoda, a to je da ako smo mi odlučili da provedemo večer tako što ćemo pijemo puno alkohola sam alkohol sam po sebi je prosto nešto što ne prija našem tijelu jeli? prija nam kao u tom nekom trenutku da se provestelimo zato što nam pomuti malo um ali samom tijelu alkohol nije nešto što mu previše prija i nije nešto što ga raduje ako čujete neko prktanje u pozadini to je moj pas koji je za nešto ljut ali ne mogu sa time da se bavim E, se čula. I uglavnom, ovaj, um, uh, načinim tijelu, dakle, taj sav alkohol nije nešto što mu prija, nije nešto što ga raduje, nije nešto što mu odgovara, prosto narušava ga, jeli. I sutradan, kada posle te tako veselino, no, noći pomućenog uma, se mi probudimo u nekom krevetu, zna ovo kažem u svom, ali ne mora da znači, ovaj, dešava se to da... Um, Da prosto naše tijelo nama kroz neki svoj bol, da li glavobolju, da li mučninu, da li neku iscrpljenost, zdražljivost, nešto, počne da komunicira da se ne osjeća dobro, odnosno pokušala da nam objasni da ga nismo dobro tretirali, da mu nismo pružili tretman koji, koji njemu odgovara i prosto to stanje našeg tijela, ti signale koje nama naše tijelo šalje, Sub način da nama tijelo kaže je samo da znaš, sinoć, smo prešli svoje granice dobrog i uradili, ponašali smo se prema sebi na način koji nam, evo, dugoročno gledano, nije, dobro, nije dobar za nas. Znači, ok, ja smo se s jedne strane proveselili, ali došli smo do tog veselja na način koji nama nije dobar za nas. Kad kažem za nas, mislim, kao naše tijelo govori nama, na našem umu i osjećanjima. I samim tim znači, način da, da postignemo tu neku radost podrazumijevo je da se plati neka cijena, jer smo prosto nekim stimulansima koji nisu baš uh, najzdraviji mi sebe doveli u to veselje. A onda kad su ti stimulansi uh, prestali, tijelo je reklo, e samo da znaš, to je odluka da koristiš to, je mene narušila i m, prosto uticala na mene na način da se osjećam loše, zato što nisam tretirana na pravi način. I onda e, taj osjećaj glavobolje, mučnine, e, ne znam, izmalaksalosti i svega, e, mi uzmemo pa liječimo, ne svi naravno, ali ljudi uzmu pa liječe lijekom. A lijek služi da prosto neutrališe te signale koje nam tijelo poslalo. Znači e, kao, ajde, super, sad šuti to meni, možeš da kažeš, ali aj malo ćuti, nerviraju me te stvari koje mi pričaš. E, bukvalno mi, kada uzmemo tabletu, mi svom tijelu tako nešto kažemo. I sad, ovo nije samo primer s alkoholom, ovo je primer sa raznim nekim bolestima, sa raznim nekim izazovima s kojima se nosimo zdravstvenim, gdje mi prosto... Um, Uvijek kada dođe do nekog fizičkog zdravstvenog problema, on je uglavnom gomilan dugo i dugo su neki simptomi koje je tijelo slalo, da se ne osjeća dobro, da mu ne odgovara određeni tretman, da nije zadovoljan način na koji ga nebitno ohranimo, ili odmaramo, ne odmaramo ili koliko stresa u njega stavljamo itd. Znači, ono je tijelo slalo, 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 signale sinale i u nekom trenutku... Prosto posustalo, ne može više da trpi nešto, pa se slomilo, pa smo dobili grip, dobili nemitno neku bolest i tako čir, svašta nešto. Jer prosto, kako kažem, tijelo je odlučilo da malo glasnije govori. A što radi sa vremena medicina? Sa vremena medicina kaže, aj ti tijelo učuti. I to što ja recimo uvijek imam izazov sa farmacijom i lijekovima, je što ne ide do uzroka. Njego pokušava da zataška posljedicu, a uzroci se uglavnom prepisuju nekoj sudbini ili genetici bez da je u tu računicu uračunat um i emocije i životni stil. Znači gomelu nekih stvari koje mi trenutno živimo od bolesti, Uh, su posljedice naših životnog stila i o tome najbolje svedoči činjenica da gomila tih bolesti u prirodi ni ne postoje. Načini gomila životinja, to jest životinje u prirodi nemaju dijabetes, nemaju rak, nemaju srčane bolesti, nemaju nemaju kolesterol i tako dalje, osim onih životinja koje mi odgajamo u čovjekanstvu. Dakle, prosto životinje u prirodi čuju svoje tijelo, prate njegov prirodan ciklus od toga kako, ono, prate nagone, prate svoje potrebe, uvijek jadu onoliko koliko im je dovoljno, da, u, u prirodi ne postoji gojaznost, osim kada je namjenska, poput životinja koji idu u hibernaciju, pa se nakupe sala kako bi u hibernaciji imali ono, zalihe, ali suština je, znači, mi Uh, smo toliko stvari i toliko bolesti, znači karies ne postoji u prirodi, evo mislim sad da ne nabravim šta sve ne, ali ono, ne postoji gomilo stvari, a mi smo to sve proizvali nekim svojim životnim stilom i nekako nismo to ni shvatili jer je tu na scenu stupila upravo medicina sa farmacijom da nam pomogne da sve te simptome koji govore e nisi dobar prema sebi Nemoj tako da se ponašaš prema svom tijelu. Mi svete simptome, svete signale, sve te znakove koje nam tijelo šalje, ućutkujemo i e, nastavljamo da živimo po starom. Zamen je bilo prezanimljivo kada sam dobila insulinsku rezistenciju da e, je bila ideja kao tretman da je kod doktora endokrinologa koji će da mi da neki tablete koji maće ja kao da pokusham da regulišem tu svoju insulinsku rezistenciju. Ljudi moji Kako nastaje insulinska rezistencija? Kao je pričamo o tome? Nastaje lošom ishranom, lošim spavanjem, neizbalansiranim stresom. Znači prosto to je toliko, već sad prosto kopasu. Znači tvoje hormoni podivljaju zato što ih, zato što prolaziš kroz stresove koje, koje ne regulišiš, ne procesuiraš. Živimo život, jedemo hranu koja nam ne odgovara, to opet stresira tijelo i tako dalje. nekrećemo se dovoljno, svi sjedimo i buljimo za kompjuter itd. i tako dalje. I da na tijelu kaže stvarno ne sviđa mi se ovaj stil života, nije kvalit, nije dobar za nas, nije dobar za mene, ajde molim te promijeni nešto i ti ne čuješ, ne čuješ, na no tijelu počne glasnije da priča, dobro evo ako, te sad, ako se sad razboli malo više, možda ćeš ti malo više da se potrudiš da ja budem dobro. A mi umjesto toga kažemo doktora daj mi neku tabletu da, se ja, da ja pokušam da učutkam da, sve ovo što mi tijelo priča, a ja odo da nastavim isto kako sam živjela do sada. Odo isto jednako da se, da se loše hranim, loše spavam, da ne znam, ne regulišem svoj stres i tu i tu pijem tablete i ja se liječim. E tu je ono majka svih zajeba što bi se rekla, što je medicina negdje pre mnogo godina malo skrenula u nekom smjeru koji je prilično on neobičan, a, jer Sokrat, prvi doktor na ovom svijetu, Je rekao, na primjer, nek ti, bu, nek ti hrana bude lijek i nek ti lijek bude hrana. Znači čovjek je toliko pojednostavio sve, a mi smo uspjeli da kažemo nek ti lijek bude hemija, a, hranu jedi kakvu hoćeš i tako dalje. I onda prosto... A, Zbog takvog pristupa, liječenju, da, i još jedna stvar, naše zdravlje je nekako odvojeno od nas. Znači, ono je dato nekom tamo čovjeku u bijelom mantilu koji nama treba da kaže što ćemo mi da radimo sa svojim zdravljem. A mi smo valjda ti koji možemo da čujemo šta nama naše tijelo priča i što pokušava da nam kaže i kako smo mi uopšte doveli tijelo do tog stanja da se sad, da sad ne goduje i da se buni. I meni je to bilo ovaj, prezanimljivo kada sam počela da tako razvijam te perspektive, ja sam većinu svojih simptoma, i signala koje mi tijelo šalje, počela da liječim time što sam se reflektovala. Da vidim gdje sam ja to šta potisnula, nisam proživjela, gdje sam sebe zapostavila, zanemarila, gdje sam bila loša prema svom tijelu ili sebi, koje navike sam sprovodila koje nisu bile dobre i poštujuće prema mom tijelu. I kada tu nađem šta se izbiva, ja malo zapnem da tu nešto uradim i uglavnom bolesti nestanu. I to je znači cijela poenta. Svaka bolest, bol, nelagoda u našem tijelu je samo pokušaj našeg tijela da nam nešto kaže. Da nam kaže i e, ne poštuješ mene i sebe dovoljno i e, nisi dobar prema sebi i meni i e, ne osjećam se dobro sa ovim što, kako živimo ili kako se ponašamo ili Ovo okruženje u kojem smo, budi, nam previše, budi previše stresa, nije mi dobro. Znači, tijelo nam priča gdje su naše granice. Praktično nam govori, ej, kršimo svoje granice, hajde da nešto promijenimo. I tijelo i jeste naša fizička granica sa ostatkom svijeta, a mi kada ne poštojemo te granice, prosto e, nastaje pobuna, nastaje kako kažem, i u auto da sipamo pogrešno gorivo i vozimo ga tako što nabadamo svaku rupu i ono bi se pobunilo. A kamoli tijelo koje, koje ono ima puno veće odgovornosti koje vozi 24-7 i puno kompleksnije funkcije obavlja. Tako da a, da se vratim na onaj primjer mojih predragih prijatelja ovaj, sa početka ove epizode. Znači, a, moja metoda rješavanjama murluka je da nahranim tijelo nečim lijepim, pošto sam dan prije bila loša prema njemu na neki način, ali stavila sam u njega nešto što prosto nalila sam se sa nečim što tijelo ne prija, hajde sutradam da pijem cjeđenje sook, jedem voće, sprijemim lijep obrok, prosto da uradim nešto dobro za svoje tijelo, kako bih podstakla njegovo poravak, ako sam već izabrala, da za svoje veselje platim cijenu time što ću svojom tijelu da na neki način malo naštetim. I to je ono što uh, je važno da razumijemo. Nije način, ne, ne treba učutkavati simptome i signale koje nam tijelo šalje, nego uvažiti i odgovoriti na njih na način da kažemo svom tijelu, e, da da upravo si, ne znam, nisam postupala dobro, nisam se pazila, nisam, nisam ono, ali ti si mi važno i evo ja ću sada da budem bolja prema tebi. I to je filozofija koju ja pratim uh, mislim, nekad vrlo, vrlo vjerno, nekad ne baš toliko vjerno, ali to je nešto što je onako, m, logika koja meni služi. I samim tim kada, kada posmatramo tako svoje stanje i svoje bolesti i sve što nam Tilo priča, mi onda prestajemo da budemo žrtve bolesti, prestajemo da se osjećamo kao da je nas nešto umlatilo eto jer nas ne voli neka sudbina i počnemo puno više da se osjećamo kao vlasnici procesa ozdravljenja jer shvatamo da je i ta bolest i to što se dešava samo neka komunikacija nas sa nama odnosno to je samo pokušaj jednog dijela nas da objasni ostatku sistema da se želi bolji tretman, više ljubavi pažnje, brige i poštovanja i kada mu to damo Biće sve bolje. Tako da, eto tu je, da kažem, cijela pojenta ove epizode. Tijelo nam konstantno govori, a mi ga konstantno učutkujemo. Ukoliko posežemo za tim nekim metodama bir zih rešenja. Ono daje da ono samo nešto na brzinu rešim i to se odnosi na mentalne bolesti. Znači mentalne bolesti su komunikacija našeg nesvesnog uma sa nama. Ja kao neko ko je patio od depresije, anksioznosti, te kako mogu to da tvrdim. Meni je zapravo iscijelilo i vratilo mi moju moć i, i osjećaj, uh, osjećaj da ja mogu da prevaziđem to, on je trenutak kada sam shvatila zašto mi se to desilo. Znači šta, je došlo, šta su te bolesti došle da mi kažu o meni, gdje sam ja tu bila loša prema sebi, pa, pa je toliki mrak mene poklopio. I um, šta se dešava, ljudi se mentalno razbole zbog niza obrazaca, ponašanja, uvjerenja, samokritičnosti, toksičnih razmišljanja o sebi i tako dalje, nepoštovanja svojih granica. Znači, ljudi dođu do toga da se mentalno rozbole, a onda odu kod nekog i on, kaže, on mu kaže, evo ti ova tableta da budeš bolji. I čovjek se anestezira praktično, psihički i emotivno, i ne mijenja svoj stil života, zbog kojeg je došlo do tolike potrebe tijela da kaže, ej, pogledaj me, nismo dobro. Tako da, eto, tako, euh, tako zvuče ova moja logika kada je u pitanju zdravlje i odnos sa tijelom i osluškivanje svog tijela. I eto, glavobolje su isto tu da nam pokažu da u nama postoji neki sukob naših uvjerenja i naših, ne znam, potreba i tako dalje, mislim, I postoji ljudi koji su <laughs> sve tu objasnili, onako vrlo prosto, postoji doktori. Ne? To mi je zanimljivo, kada krenete da istražujete to šta koji simptom zapravo znači na emotivnom nivou. Dođite do toga da, ne znam, postoji doktor u Rusiji koji je to sve tako povezao, a postoji ono, a, psiholož, psihološkinja u Americi koja je sve to povezala i svi su negdje imali više dolazili do istih zaključaka i ono objasnili na koji način mi svoje tijelo dovedemo do, o, do tog nekog stanja u kojem je i na koji način možemo da ga vratimo u dobro stanje. Knjige koje preporučujem, koji su Biblije zdravlja. Placebo ste vi, dr. Joe Dispenza. Kada tijelo kaže ne, Gabor mate. I ovu nisam pročitala, ali sam čula Body Keeps the Score, tako se mislim zove, Uh, i uh, ta knjiga je treća za koju sam čuva da prilično dobra kad je u pitanju zdravlje tako da ili za voli bolest svoju, uh, ne znam izgovoriti ime i prezime čovjeka koji to napisao to je neki ruski, ruski doktor tako da postoji mnogo literature koja će baš sve to super da objasni, ali ovo od savremenih Kada tijelo kaže ne i placebo ste vi, je ono, te dve knjige kad pročitate zauvijek vaše zdravlje dobija neku novu dimenziju i zauvijek vaše zdravlje postaje nešto o čime se vi lično bavite prije svega. I ono što je isto važno da kažem, tijelo često priča i o traumama koje nismo iscijelili i naš nerni sistem pamti mnogo toga, a naše tijelo pogotovo U sebi skladišti mnogene proživljene emocije, mnogene prerađene teme i između ostalog od mnogo signala koje dobijamo, već dosta tih signala je vezano upravo i za tu tematiku. Tako dakle, da, moje pitanje za kraj ove epizode je prilično očigledno, a to je čujete li šta vam vaše tijelo govori ili ga učutkujete? Mislite o tome? A mi se družimo u narednoj epizodi.